0: Hej!
1: Alltså den här är så bra
0: Man ja. blir så glad love it. Tack Caroline Andén för att du skrev den Ja, Idag är det ju frågeavsnitt Ja och det känns jättemysigt För det känns som att eh, lyssnarna är med i det här avsnittet eh, På ett eh, otroligt sätt ja. Ja, Jättemånga bra frågor faktiskt mm, Gud vad kul mm. ja, jag Som du inte det vet än det är jag. jag sitter och, och
1: håller på dem Ja precis, jag har bara fått en här eh, Som jag vet mm. Mm. Det är kul Eh, ja, jag tänkte bara innan eh, att det har dagens nyhet, eller vad man ska kalla det för eh, att det har kommit eh, Vattenfall här en ny greenwashing kampanj mm-hmm. där de eh, säger att man ska få hantera sin klimatångest genom att prata med en av deras ingenjörer
0: ja så vad ska hon eller han säga då?
1: <laughs> eh, ja men då har de en idé där de säger liksom att eh, eh, det är så mycket eh, så så här, enligt en rapport är 80% av artiklarna om klimatförändringar i nationell och internationell press negativa um, Och det tycker de då är en risk för att man blir apatisk istället för engagerad mm-hmm. Det är bara det att alla eh, nyhetsartiklar har ungefär samma eh, negativ-positiv eh, ratio eller vad det, för, som är, alltså det är samma med alla nyhetsartiklar har ah, så... även
0: artiklar som rör andra ämnen än klimatet Exakt ah, Ja, och ja. mm. mm. ja. det är ju inte så. Åh, oh, är du orolig för att det är krig i världen då? Kan du få prata med en ingenjör? Mm. <laughs> nej <laughs> Precis. Men vad är de vill att man ska säga till ingenjör? Eller vad ska ingenjören säga? Jag
1: vet inte riktigt Men goda nyheter verkar ju som att ah. det ska vara
0: Ja, ah, ingenjören ska då Man ringer upp ingenjören och säger ingenjören Jag har goda nyheter, jag har funnit mm. en värdekvarn, typ. Ja, <laughs> exakt. Trevligt. Ja. Nej, jag kan
1: <laughs> Ja, Alltid kul att snacka lite, så att säga. Ja, precis. Och sen har jag faktiskt en klimatpsykolog med också. Mm-hmm. Men det är ingen svensk, för det. Jag, jag hoppas att det var så att det var ingen som ställde upp för att det här är så himla dumt och pinsamt, liksom. för att det är ju verkligen så tydlig greenwashing. Alltså, det här företaget som jag knappt vill nämna namnet på, de, alltså, de har ju gjort så mycket otroligt Dåligt för klimatet. De har ju liksom haft en massa kolgruvor. Nu har jag tror de bara har två kolkraftverk kvar. Men de har ju verkligen så här: alltså de har ju släppt ut typ mer än halva Sverige. Mm. Och istället för att avveckla de här gruvorna så har de sålt dem för att få in lite extra pengar så att de kan fortsätta drivas fast i annan energi och sådär. Så, där. så att de har ju gjort, alltså det de har gjort kommer de ju
0: aldrig kunna kompensera på, på hundratals år tänker jag. Är det typ standard att företag som gör väldigt dåliga i för miljön alltid också har lite greenwashing projekt på gång? Mm. Uh, jag tror att det verkar finnas lite olika,
1: alltså det är som att det finns en skala liksom, inom branschen oljebolag, så mm. är det vissa av dem som kör greenwashing och andra kör bara ren här Mm, vi, kör, vi har billig olja typ ja, att de mm. har olika målgrupper kanske eller något sånt och att det kanske också finns en tanke med att man sprider ut sig lite mm. på något sätt mm. um, men uh, ja, för det finns ju ett par andra stora, så här, stora, stora här i Sverige som inte har sett göra greenwashing på samma sätt som de här i alla fall. får du
0: ofta frågan om att vara med i sådana det har hänt Kampan, några ja. gånger. Och då, det blir också så här. Kan det, du hålla då, eller lägger du på i luren och ger en liten så här rant? <laughs> ja,
1: en gång var det någon så här. Du vet, som hörde av sig och bara. Ja, ah, hej, vi, vi behöver någon av er. Och det skulle vara jättebra för er att få vara med här, för då skulle ni få jättemycket publicitet. Mm. Eh, och så var det så här att vi skulle göra reklam för något jättedåligt Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Och inte ens få betalt. Vad? Ja, så det var som att jag, och jag bara skrev ett svar så här. Så du menar alltså att vi ska göra reklam för er som har det här och det här och er på ett samvete, Och vi ska inte ens få någon lön. Och då svarar hon bara så här: Jag förstår vad du menar.
0: Det var inte kanske hennes idé hon som hörde av sig. Hon bara, jag, måste, jag måste skicka den här pinsamma frågan. Ja, kanske. Jag fattar hur du tänker nu när du säger så där? Men när jag sa det så där på mitt sätt då lät det bättre. <laughs> Men gud, det var borde du nästan spa- gud. Nästa hade ett litet segment när du så här autar lite sådana företag och bara den här, den här det här företaget ställer den här frågan. Ja, ah, just vill det. det här. Ja, det skulle vara
1: roligt. Sån... Förutom att man kanske då gör reklam för. Men jag vet inte det.
0: Nej, jag tror inte det är någon reklam om du säger Nej. att de är skit. Ah, ja, man vet
1: aldrig. Alltså, det kan ju vara all publicitet är bra publicitet. Jag vet inte hur sant det är. Ja, men visst. Det kan kanske de som
0: lyssnar på den här podden inte
1: De går inte på den.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Ja, Men det händer inte så ofta Och nu har jag nog redan raderat de mejlen Så det kanske om typ så här, 2025 Har mm. vi samlat ihop det ett sånt avsnitt
0: <laughs> Tobias, Det har vi ju fram emot Men nu är det fråga avsnitt ja. Jag tänker att jag bara liksom Bombarderar dig med massa frågor här Som vi har fått in Och sen ja. har jag några faktiskt egna frågor på slutet Som jag hoppas att vi hinner mm. Men jag Kul. börjar med lyssna frågorna För det yes. känns ju Alldeles för illa Om jag skulle Börja med mitt eget. <laughs> ja, precis. Mm. Mm. Kör. Men du, då har jag den här frågan som jag tyckte var väldigt faktiskt eh, intressant. Jag låter alla vara anonyma för jag vet inte vilka som vill bli nämnda med namn eller inte. Så för skulle skull ta väl alla anonyma. Ja. Eh, men borde man ha klimatångest över bitcoin? Eh, det farmas i Kina med smutsiga elkraftverk uppskattningsvis skapar varje bitcoin, bitcoin mynt 700 ton koldioxid. Ska man ha eh, klimatångest över bitcoin, tycker du? Um, no.
1: Klima, jag tycker väl inte direkt att man ska ha klimatångest. Kanske så där bara går runt att ha. Om man kan välja. Mm. Um, men jag antar att personen kanske själv, eller då? om jag säger nej nu blir så här, Åh, skönt!
0: <laughs> ja, <men> det <laughs> kanske är två frågor. Här. Det ena är om man ska ha över, klimatångest över bitcoin. Och det andra är om man bör undvika att handla med bitcoin av klimatskäl. Det kanske är två olika frågor. Ja. Det
1: har väl varit en jättestor, eller inte jättestor, en jätteliten kanske debatt om just e alltså streaming, hur mycket det tar, hur mycket serverhallarna tar på sociala medier och det finns ju vissa så här spel som sparar alla resultat som alla som någonsin har spelat. Och då blir det jättemycket jätte kraft som bara måste gå åt och spara så här typ något löjligt spel som ingen ens spelar längre Men som ligger och sparas I någon serverhall eh, Och det tar super mycket energi Jaha, vad eh, gammalt
0: Super Mario Ja men,
1: ja, typ Alltså sådana så eh, Och då har ju det varit lite snack om det Ändå att så här, ja, men borde man sluta Streama för klimat Alltså är det, det är en lika stor utsläpp som eh, Ja men Vad det nu skulle motsvara liksom, Men att det ändå är ganska mycket utsläpp ifrån liksom, internet. Trafik eller vad man ska säga, och allt som krävs för att göra det man gör på internet. Um, och sen så har jag sett andra säga att ja, men det är inte så farligt som man tror eller så där Men um, det är klart att det blir. Man kan ju tänka på utsläpp som. Uh, det blir väl lite som en sån psykologisk att man, det är lättare att se de utsläppen som ändå typ Märks att man gör någonting, eller man ser avgaserna, eller känner lukten av dem, eller man vet att flygindustrin släpper ut väldigt mycket. Varje flygresa har en höjdseffekt. Ja, Men när man sitter hemma och surfar, så känns det som att man inte gör någonting. Mm. Så kanske också att frågan egentligen handlar om: så här, Borde man skära ner på mm. vissa typer av så här, internetgrejer? Um, och antagligen så måste ju svaret vara Ja, där då Fast jag tror verkligen inte att det kommer komma Från konsumentmaktshåll där heller Nej. Alltså om såhär 3000 personer Slutar streama mm. Eller slutar med eh, Sociala medier typ, Så kommer inte de serverhallarna att stänga ner För det, utan det kanske behövs Någon slags eh, Ny lagstiftning som hanterar det här Så vi kan inte bara samla på all data liksom Allt man någonsin har lagt upp på sina sociala medier kanske inte ska sparas. Mm. Och så.
0: Gud, det känns ju skönt ha fler anledningar.
1: Ja, <laughs> det skulle vara så skönt. För det är också väldigt svårt. Jag har faktiskt försökt gå tillbaka i tiden och radera liksom, så pinsamma oh. grejer som man la upp. I början när det var mm. nytt.
0: När man ja. gjorde statusuppdatering på, jag, hade, jag väntade väl länge med jag har Facebook. Det var kanske tur, ty- men i början när, när Facebook-statusuppdateringarna kunde vara typ så här. Hej Magdalena, ska vi ses imorgon? <laughs> du får på sin hål. <laughs>
1: <laughs> Jaha. Men jag kommer ihåg att det var mycket mer personligt förut. Ja, det var också ja. För man hade väl inte fått den här känslan av att Facebook bara äger och utnyttjar mig. Utan mm. nu används det väl mer som att man gör reklam för sig själv eller sitt företag. Många gör det, sen är det vissa som är personliga. Men då var det ju verkligen så här,
0: åh jag har någon ångest. Typ.
1: Usch, det här var inte Då alltså, hade man sagt. kanske
0: lite färre vänner också så det kändes mm. mer som att man pratade med sina närmsta. Exakt. Och sen huxflux flux så hade man jättemånga som ja. man knappt kände och då står det ändå kvar där att... Idag, igår kände jag mig utanför På dansen typ.
1: Ja, <laughs> ja. <laughs> Usch, så Man kan liksom Gå tillbaka i till tiden på folks profiler Och mina skam mm. Om man vill
0: mm. oh, Men
1: ja, Vad hamnar vi i det här Jag vet inte alltså, Man kanske borde jobba för lagstiftning Även där, mm. det är nog mitt svar
0: Ja men det, det låter Det låter klokt tycker jag Ja Mm, då har vi en till här Gör man mer Om man har klimatångest Jämfört med om man inte har det um... Och här, här har vi en till fråga Som är lite, lite angränsad Jag kan säga den på en gång Leder klimatångest till att man blir aktiv Eller apatisk Det lite samma där
1: mm, det. Ja, Då är det lite svårt att säga För det är inte så att alla som gör något Har klimatångest alla som är aktivister eller alla som engagerar sig eller alla som anstränger sig på olika sätt har ju inte det. Och många kanske har det och sen börjar de göra något och få mindre ångest och så. Men däremot så verkar det ju ändå som att oro är förknippat med att man är medveten om frågan och att man vill göra någonting. Alltså man känner någonting vilket pushar den till att börja agera. Och sen är det inte så för riktigt alla och vissa kan också, jag har träffat en del som säger så här nej men jag drivs inte alls av känslor utan bara av vad som är
0: rätt. Mm-hmm. Det är så ja. Väldigt rationellt. Ja, precis. Ja. Och sådana
1: personer säger ofta också att så, här, men jag är ingen ångestig person alls. Men det kan i och för sig också folk med klimatångest säga. Att det faktiskt verkar vara det är inte liksom bara folk som alltid går runt och har lite ångest över lite ditt och datt och sen får de klimatångest. Utan det är ganska vanligt tycker jag det verkar som att det också finns så här, men jag har aldrig riktigt haft ångest över någonting men sen kom det här och då blev jag medveten om att det här är allvar så. men sen är det då viktigt hur man hanterar den här ångesten såklart om det ska leda till engagemang eller bara till att man mår dåligt och då verkar det som att om man blir mycket deppig och liksom mycket fokuserar på kanske lägger mycket skuld på sig själv men också fokuserar på negativa nyheter då är det lätt att man blir mer apatisk men om man istället lyckas bli arg och kanaliserar oron till någonting konkret, då är det större chans att man agerar. Och, och då,
0: och då det, man gör det inte och ringer ingenjör. Då. <laughs> Jag
1: fattade inte riktigt vad den där ingenjören skulle göra. För det, det kändes ju mer som att det är
0: en glad en ja, som kan. pratar om ditt och där, som pratar om annat. så kanske inte alls pratar om klimatet, bara får en på andra tankar. Men du, tänk snart till det är helg och löven faller och det är fina färger och gott glass är gott. <här> <här> man har, ska alltid ha en glad ingenjör som man kan göra ja, och bara distrahera mig. <här> ja. Jo,
1: <nej>. <här> <Precis>. <här> Ja, det är väl det som många använder sina sociala medier till? För att knyta ihop säcken <laughs> Men det är inte så enkelt heller faktiskt Att man bara blir arg och Sen agerar man Utan det handlar också om Att om man har bra nätverk mm. Som kan stötta en mm. I sitt engagemang Då engagerar man sig mer mm. Och särskilt kanske Att man engagerar sig mer då I grupp Eller man ska säga om man inte har något nätverk så kanske det är enklast att jobba med sitt eget ökologiska fotavtryck mest. För där har man kontroll och så behöver man inte få med sig någon annan. Men det, man, alltså jag i alla fall blev ganska bitter av att göra det för att jag kände att det förändrade ingenting. Så, så det kan ju ändå leda till lite mer oro eller frustration på sikt.
0: Men säg jag vet att du har sagt tidigare på podden men om någon har missat, säg igen. Om man inte har något nätverk, vart tar man sin första kontakt för att få ingå i ett sånt?
1: Ja, om man bor i en lite större stad där det finns någon slags miljöorganisation så ska man ju försöka leta upp den. Om man inte gör det, då är det ju bra att så här, hänga på nätet, tänker jag. För det finns ju ganska mycket aktivism som sker både på nätet och eh, på plats. Eh, eller vad man ska säga, i köttvärlden brukar jag tänka. <laughs> ah. eh, och då kan man ju... Eh, vänta, nu måste jag ha hjärnsläpp. Och då kan man ju göra saker på nätet så att man lär känna lite folk som kanske man eventuellt har möjlighet att resa till en stad ibland om man nu har den möjligheten eller så om man inte ens har det så är det mer så här, nätaktivism som gäller
0: Vill du nämna några? Eh,
1: oj, ja eh, jag tycker ju jättemycket om både Fridays for Future mm. eh, Extinction Rebellion eh, sen finns det ju mycket lokala frågor också Alltså norrut så finns det ju en del så här gruvaktivism Att man Har insett att man behöver Skydda skogar och sådär Till exempel istället för att man bara Gör gruvor av allt Eller typ samersmarker Jordens vänner tycker jag är bra Och Ja
0: men det finns ju massor Ja men bra, mm. där var ändå ett gäng som man kan Om man vill ha ett första googlingsord så att Ja säga. just det Mm, vilka länder har folk Det här på samma tema, klimatångest då, I vilka länder har folk mest klimatångest Har man mer klimatångest I Sverige än i andra länder Nej. Bra fråga tycker jag
1: Ja verkligen um, Det finns ju ingen studie Över alla länder Men det som finns är en studie över Många länder, eller flera länder Och då mm. har de, det finns En ganska styrstudie styr, 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 styr. <här> Stor studie Stor studie Som kom nu i år Där man hade kollat på klimatångest hos unga I olika typer av länder Alltså Sverige som är ett så här Rikt land som är skonat Och sen länder På en skala från Till liksom fattiga länder som också drabbas väldigt hårt Och då ser man såklart att Är man mer drabbad så har man mer
0: Ja, oh. och då är det intressant att du säger det med unga. Eh, jag kan hoppa till den frågan nu, för vi hade fått en sån fråga också. Eh, jag har en tonårsdotter som är väldigt engagerad i klimatet, men också rädd och lite uppgiven för att hon känner att det inte finns något framtidshopp. Hur pratar man med sina tonåringar om klimatångest?
1: Ja. Um. Jag tror att det är viktigt att börja med att kolla så här, vad är deras bild? Alltså hur ser den ut? Så att man inte börjar med att hålla en föreläsning om att det är si och så farligt eller si och så mycket framtidshopp. Mm. Ehm, utan man kollar av och så här, låter dem berätta. Vad var har du läst? Vilka källor har du använt? Ehm, för att det kan vara ganska lätt att få mer ångest om man råkar läsa. Liksom. Alltså det finns ju en del så här det är ju mest eh, gubbar, jag kommer inte ihåg om jag pratade om det här förut mm. kanske i podden
0: Men som har så alltså, deppiga gubbar Jo, du har pratat om någon som, som gick ut med att nu är det bara dags att sörja Exakt, mm. och att lära sig dö i
1: antropocen <skratt> <skratt> Heter ju hans bok, <skratt> Royce Franton Vad är
0: antropocen? Vad är det, det är med? liksom
1: den här tidsåldern som vi är inne i nu mm. Som handlar om att det är människan som påverkar eh, klimatet typ. Som att så här, istiden då var det is, och nu är det Människor. Så. Mm. Ja. Ehm, ja, men det finns ju en hel del av den, den typen av eh, kommunikation som är liksom inte så i vad ska man säga som är inte överensstämmande med vad forskarna säger. Alltså, det bästa tycker jag ändå är att lyssna på forskare mm. som är klimatforskare. Inte så här. Jag är immunolog Men mm. jag har läst på lite om klimatfrågan
0: Det finns mycket sånt
1: Ja, mm. det gör ju det um, Och då kan man ju Det kan ju vara ganska svårt för en tonåring Att ta till sig det Och det kan ju vara svårt för en vuxen också alltså, till och med, jag, Nu jobbar jag med klimatfrågor Men jag är inte liksom, ingenjör då. Mm. Tyvärr För de kan inte <laughs> jobba på <laughs> Med positiva nyheter <laughs> Så det kan vara svårt för mig för mig också, Aha. det är ganska svårt att sätta sig in men man kan ändå behöva läsa lite så här sammanfattning av forskning kan man säga. det tycker jag brukar vara bra och eh, sen är det också så att det är jobbigare när man är tonåring ofta att hantera de här sakerna, därför att man har eh, färre strategier för att förhålla sig till starka känslor till exempel, man har inte övat lika mycket på det under mm. livet antagligen i alla fall inte den här typen av existentiella frågor eh, så då kan det också handla om att Helt enkelt stötta i så, här, Men hur gör du när du känner så där, eller när det blir så där starkt? Hur kan man hantera sig själv då? Och sen också såklart att göra saker tillsammans så att inte tonåringen behöver känna sig ensam i familjen. Att mm. den är den som ska påpeka att vi borde göra det här och det här, eller jag går ut nu själv och försöker engagera mig medan ni andra sitter här hemma och planerar en lång flygresa <laughs> eller något sånt. Eh, för det kan ju såklart skapa massa obehag.
0: Just det, så, så man kan liksom för, det, för jag funderade på det hur mycket man liksom ska eh, pusha slash stötta i eh, rena handlingar och om det finns en gräns där det kan tippa över att, att man liksom ser att tonåringen tar på sig hela världen på sina axlar. Eh, men då. Det tipsar jag så alltså att liksom tillsammans. Så då har man lite koll också, kanske. Om man gör aktioner och sånt ihop. Ja. Åh, Verkl- oh, det finns en grej som jag verkligen
1: Min sambo brukar skämta om Han har ju också gjort mycket aktivism och sådär Han brukar skämta om att han ska ha ett tält På aktionen, för nu gör han inte så jättemycket För alla är och sådär Och då ska han ha ett tält där han bara har en liten skylt där Sådär, sådär Gamla rävar som ger goda eller dåliga råd
0: Vad
1: <laughs> <laughs> Att det finns någon sån så här, grupp i, i något engelskspråkigt land, och så har vi sett någon så här, bild av dem, och så har de en skist och skyltar så, så här: Old coots giving bad advice. <laughs> <laughs> och sen så har han skämtat ganska mycket om det där sen bara, men fast egentligen så är det ju jättevärdefullt. Uh-huh. För att eh, när man som ung kommer och blir aktivist så eh, har man ju verkligen behov av vägledning. Mm. Så jag tänker också att så här, som. Både ung men också förälder till någon som är engagerad eh, Skaffa mer kunskap kring Hur jobbar man med det här? Och hur eh, kan man få bra resultat? Hur kan man undvika att man bara står och skriker argt Fast det inte leder till någonting Och så blir man deppig efteråt eller Så eh, så det finns ju mycket kunskap som kanske inte delas tillräckligt mycket
0: kanske äh, äh, Det låter ju också som ett så här gyllene tillfälle att det, det är många föräldrar som pratar om att de inte når fram till sina tonårsbarn generellt Och att mm. det kanske inte är så många som vill att ens föräldrar ska hänga med på lan Eller liksom andra typer av intressen och aktiviteter Men just det här kanske faktiskt är ett ganska bra intresse där, där man får vara med Eftersom det finns liksom ett mervärde i att kanske engagera hela familjen och sådär
1: Ja precis, i alla fall ibland
0: <laughs> Jag kanske inte alltid vill ha med Nej. vi vill inte alltid ha Okej, <laughs> okay, då har vi en fråga till här eh, Om man tänker att KBT är att utsätta sig för det som utlöser ångest Först i mindre skala för att sen öka exponeringen Så att man successivt vänjer sig vid att det som utlöser ångesten inte är farligt Så att ångestreaktionen klingar av och exponering efter ett tag slutar att utlösa ångest Hur kan man då tänka när det gäller klimatångest? Vad ska man exponera sig för och successivt öka exponeringen av? Är KBT bra mot klimatångest eller resulterar det i att vi blir avtrubbade på ett destruktivt sätt? Ja, oh, intressant fråga.
1: Ja, verkligen. Jag tänker ganska mycket på det. Jag hade en kollega faktiskt som är KBT-psykolog. Och han sa precis det där ah. som den där frågan gällde. Han sa så här. Ja men jag jag hade jäkligt mycket klimatångest under en period Men sen var jag ändå tvungen att ta bilen varenda dag Och till slut vandade jag mig Så nu har jag inte ångest längre Och han engagerar sig inte heller (laughs) (laughs) Så det där är ju faktiskt en ganska stor risk Alltså jag tänker att det är viktigt Att ta vara på det här fönstret När man får insikten Att faktiskt använda det till att ändra någonting i sitt liv Istället för att bara låta sig trubbas av och jag är ju KBT-psykolog eh, men KBT är ju inte bara att man exponerar sig kan man säga utan det handlar ju också om att man tittar på så här, omgivningsfaktorer på sina beteenden, vad leder det till på kort sikt och på lång sikt och då kan man ju tänka att om man då fortsätter åka bil som en exponering på kort sikt så kanske eh, det blir en ökande ångest som sen minskar, men på lite ännu längre sikt, alltså på fler års sikt så kommer ju klimatet att kollapsa då kanske, om man tänker sig att alla skulle göra så i alla fall så då blir det ju väldigt osunt att tänka att man bara ska bry sig om de kortsiktiga ångestupplevelserna så man kan också använda kompetent till att bara expandera ett lag till eller liksom en, ja, man kan tänka hundra år framåt i tiden istället för ett år framåt i tiden Um, och sen något som jag ofta jobbar med är ju liksom socialt sammanhang. Och det är konstigt tycker jag. För att kbt passar ju egentligen perfekt till att analysera så här. Ja, men jag tror, ja men det finns ju något så här. Jag tror det Freud-citat. Han var ju dock inte kommenterare. Det fanns inte då,
0: men. Han, han hade väldigt tveksamma metoder ibland, Freud. Ja, ja,
1: men ibland bra också. Han har ju sagt typ så här: Jag tror att det är han i alla fall, som säger så här: eh, Om du har jättedålig självkänsla eh, innan du börjar gå i terapi så behöver du se till så att du inte är omgiven av idioter. Aha. För att då kommer de
0: att... Innan ja, men, man börjar
1: terapi. Alltså jag menar, om man har dålig självkänsla så kommer det inte hjälpa att gå i terapi om man är omgiven av idioter.
0: Ja just det, Nej han menar att så. Ligga på att divanen. så här, kolla först att det kanske inte är du som är problemet. lite så. Ja. man bara, har du dåligt självförtroende innan du börjar liksom analysera dig själv. Kolla mm. om du har någon jävel som pickar dig på axeln hela tiden och säger att du är dålig. Ja, mm. exakt. Mm. Så redan
1: därifrån så har det funnits med att alltså, säga men det är jätteviktigt vad man har för folk runt omkring sig och, och så. Men och då kan ju exponeringen då, om man tänker att man vill jobba med exponering det kanske handlar om att man ska exponera för att eh, bryta sina sociala sammanhang och träffa andra människor fast fastän det kanske känns motigt. Mm. Eh, det kanske är att man ska också lite bryta mot normer. Det tror jag vi har pratat om någon gång mm. också. Att mm. det, är såhär, det verkar som att det är jobbigare för folk som... Eh, inte vana vid att bryta normer att också bli engagerad i miljöfrågor. Mm. Därför att det innebär att man måste ändra sin livsstil och då bryter man mot de normerna som den livsstilen har. Eh, så det blir också en exponering. Det kommer kännas jobbigt i början och sen när ett tag så har man vant sig.
0: Mm. Men då om jag tolkar det rätt så handlar många KBT-övningar när det kommer till klimatångest mer om att göra övningar som eh, som hjälper en att gå i linje med sin övertygelse snarare mm. än att bara blunda för ångesten va? Ja, mm. exakt Intressant Har du något eh, någon, eh, Konkret exempel på en övning Hur, vad, vad skulle en övning kunna vara Till exempel i att eh, Bli bekväm med att bryta mot normer
1: Oj, eh, ja, men det beror väl på vad man vill Bryta mot, har du någon norm som du vill Bara bryta, eller du är för sig skitbra på det.
0: <laughs> Jag kanske borde lära mig lite normer Börja fungera bland folk <laughs> Men om vi tar något exempel då. Mm. Eh. Ja, men. Okej, okay, men om man vill bli bättre på att. Eh, att. Eh, bli bekväm med att det kan vara lite dålig stämning ibland.
1: Ja, just det.
0: Mm. Eh, mm.
1: Jag har ju inte så, jätte, jag har inte så jättestor tro på att dålig stämning leder f- så mycket framåt Men det kan ju ändå vara så att man kommer att orsaka dålig stämning <laughs> eh, Så att man behöver inte göra det bara för att Men när det väl händer så behöver man kunna stå ut med det mm. Och då kan det ju vara att så här: Hur kan jag säga min åsikt eller visa Typ så här. Man är på släktmiddag och är den enda som har blivit vegetarian. Mm. Det känns som ett klassiskt exempel. Och då är det så här att folk bara åh nej, jag borde också tänka på det här egentligen och du är så god och så sådär. Mm. Um, då kan det ju vara att man behöver så här, stå för det man tycker samtidigt som man inte är nedlåtande mm. mot andra. Uh, utan mer så här om man nu vill få med sig andra eller att de inte bara ska tycka att man är jobbig Eh, då behöver man ju på något sätt visa någon slags respekt för dem, såklart. Och det kan ju vara lite svårt. Man kan ju också bli väldigt. Det är jobbigt att vara ensam, eller bara vara få, eller minoritet. Det kallas ju för minoritetsstress. Mm. Eh, och det är jobbigt att vara i det underläget. Um, men um, att tänka igenom lite innan, tror jag riktigt. Så. Nu kommer det säkert bli en diskussion om min mat på den här släktmiddagen. Och vad ska jag säga då? Ja, men då kanske man väljer att inte argumentera så mycket. Utan mer så här, byta ämne om det dyker upp. Eller kanske byta till ett angränsande ämne om någon kommenterar ens mat. Så här, ja, men jag vägtar an av klimat själv. Men tänker du någonsin på klimatet? Kan du oroa dig för någonting? Mm. mm. Så att man slutar fokusera på matfrågan för det är inte en framkomlig väg just då på grund av kognitiv dissonans. Alltså det beteendet vi har oavsett vad vill vi rättfärdiga för att ingen vill känna sig som ett svin. Så det är väldigt svårt att övertyga någon som står med en köttbit på sin tallrik att den ska prova Mm. Den kommer att slå ifrån sig Och den kommer att bli stärkt I att fortsätta äta kött På grund av att den hela tiden försvarar sitt beteende mm. Så det är bättre att ta det snacket I ett sammanhang där det inte
0: finns mat Till exempel ja. Om man nu
1: ens ska ta det
0: Ja, mycket bra en, en fråga här som jag tyckte var Väldigt rolig hur tror ni att några litterära förebilder Skulle ha känt inför Och förhålla sig till klimatkrisen Till exempel Pippi Långstrump Robinson Kruse och Miss Marple
1: Oj <laughs> Gud vilken <laughs> rolig fråga <laughs>
0: Kan kanske du svara på det. Här? Alltså finns spontanare där kanske fel, fel svar. Men min spontana känsla är att Pippi Långström typ så här, att hon skulle kunna ha lite tendenser, du medelålders man tendenser, alltså min bil, min bland. Jag skulle kunna tänka mig att hon, hon också skulle kunna vara så här bara eh, obekymrad.
1: Ja, för, för verkligen, hon är ju ganska slösaktig mm. Hon köper hela godisaffären Och ja. bjuder alla liksom, Och de äter så mycket Så att de säkert bara kastar, kastar iväg det sen. Och
0: på något och sätt bara. känns Pippi inte som en sopsorterare Riktigt Nej, <laughs> Nej hon är ju inte så pek och, Heller Men hon skulle kunna göra ett du, just så här Jag tror hon skulle vara en perfekt aktivist Ja, om hon väl hamnade i rätt sammanhang Mm hon skulle kunna gå längst fram och ju, hon skulle komma på något så här, någon bra liksom aktion. Och hon skulle kunna verkligen alltså hon är ju bra på att fight sina poliser och sånt. Ja, där. verkligen. Och hon gillar inte myndigheter. Nej. Mm. Eh, Okej, okay, men det är verkligen. Hon skulle vara en bra aktivist, eh, men hon skulle inte lägga så mycket fokus på sitt e- eget hushåll. Vilket jag också är lite. Om man måste prioritera så är det väl ändå rätt gjort.
1: Ja, precis. Men eh, hon skulle ju också kunna bli tvärtom att hon blir så här klimatförnekare. Mm. Mm. Att bara, Nej, jag ska handla för alla mina guldpengar.
0: <laughs> jag vill li- lite den så här. Eh, alltså, jag vill lite den här känslan har jag faktiskt. Ja <laughs> Men Annika, däremot. oj 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 hon är. Ja, ah, hon. Mm. Perfekt. Mm. Tommy mm. tror jag är lite så här. Han skulle stå lite emellan och vara lite så här. <laughs> vänta, skratta, <Ja>. kanske. <laughs>
1: Medla lite. Eller försöka. Ja, mm. Just det, han skulle ändå haka på Pippis aktioner
0: uh-huh. Robinson Kruse då? Ja, uh, va, va... Han var ju bra på eh, Liksom självhushåll får man ju säga <laughs> Ja
1: Han är ju redan omställd <laughs> <Ja>. <laughs> han Inga inte.
0: problem <laughs> <laughs> Ja, ja. Men Han skulle klara sig kanon Däremot eh, är Miss är Marple, vem är det? Hon var en detektiv. Jag är Agatha Christie. Mm, Agatha Christie detektiv. En ja. mm. äldrevis gumma som löste många fall. Just det. Jag tror hon skulle vara rätt bra på. Jag har inte läst så jättemycket, men jag, jag kan tänka mig att hon skulle vara rätt bra på icke-dömande. Ja, ah. jag tror hon skulle vara bra på att inte gå med pekpinnar. Mm. Eh, men hon skulle men hon skulle ju bli väl
1: en perfekt sån liksom, aktionsplanerare mm. som är svinbra på att så här lista ut, bara, då kommer polisen gå tre steg åt höger. Mm. Och det har vi redan förberett så då står det ett litet bananskal där.
0: Som de halkar
1: på. Ja, precis. Halkar
0: på skålet. Ja. och har att munkabel på ingenjören så när folk börjar ringa, då ringer som svarar. Ja! Och så skulle du också kunna leta upp så här
1: bovarna då, klimatbovarna. Såklart. Mm. Ja, nu har Vattenfall gjort det här. Då ser man att det var bra för dem på det här viset.
0: Mm. Ja, men det tror jag. Ja. Det här är vårt mest vetenskapliga <laughs> svar. Yes. Vem skulle man helst vilja få med sig då? Lille skutt, tror jag. Vad snabbt. I väg, hämta grejer. Hämta grejer. I, I väg. I väg. Man behöver ju grejer ibland. bara Åh, oh, fan, vi skulle haft en hammar. I väg, hämta Jättebra oh.
1: Nej jag skulle nog inte ta en gliskut. Om jag skulle ta en annan damse kanske jag skulle ta typ Nalle Maja. Mm. Hon är så rätt rådig och, mm. Så. Mm.
0: Man kan eller vargen, du vargen, är inte han lite som men så du berättar för att ni har liksom lite exkriminella med som ah, gör akoner. Mm. Ja, vargen är ju exkriminell. Mm. <laughs> så han har, har ju koll på andra sidan så att säga. Ah, ja det Och är det. lite liksom lite nu Numera snäll, men, mm. men koll på...
1: Mm. Exakt, han har koll på båda världarna. Mm. Mm. Bra.
0: Vargen och... Äh, jag, jag tar lilla Skutt också mm. och Nalma, ja. Bra mm. team mm. Mm. <laughs> Här har vi en fråga som ju är... Oj, den är djup du Jag har en kompis som har valt att inte skaffa barn av klimatskäl. Jag fattar hur han tänker, men det känns samtidigt så himla deppigt. Hur ska man tänka där?
1: <laughs> jag sa just innan vi började spela in att jag är så trött nu för tiden, så att jag säger <laughs> <laughs> eh, innan varje mening. <laughs> <laughs> Ibland får jag till och med klippa bort med några sådana. Det här var en sån typisk. Um, va, hur ska man tänka? Om, vadå, för hur ska man tänka? Ja, hur ska man tänka? Um, ska man skaffa barn eller inte Det hade vi faktiskt fått en annan fråga Jag kan läsa upp den också mm, mm. Uh, Som hade kommit på, i en annan kanal um, Jag känner ofta en sån oerhört skuld Till att jag har satt två barn till den här världen Hur tänker ni kring det Att skaffa barn med tanke på vad som väntar Tips på hur man kan hantera dessa känslor Tack för det ni gör
0: Just det, så det är egentligen Det finns två spår i den här frågan Det ena spåret är liksom Det dåliga samvetet över att ha satt barn till världen Som ska behöva ta tag i klimatkrisens områder mm. Och det andra är Klimatångesten av att barn gör Klimatavtryck i princip ah, just Så de två, mm. de två spåren mm. var, ah, Jag lutar mig tillbaka Det här får du svara på <laughs>
1: ja <laughs> det här är en svettig fråga alltså. det kom ju den här det var en så här ganska stor studie där de hade kollat på typ vad läroböcker säger om hållbarhet och vad man ska göra då till skolbarn, hur man lär dem Och sen vad som egentligen har stora resultat Och då visar det sig att läroböckerna pratar ju mest om De här grejerna som har små resultat Typ så hängtorka tvätten och, och byta glödlampor Medan mm. eh, de sakerna som har stora avtryck Det är ju så här Ha bil, flyga, köka kött eller mycket, Alltså en viss typ av kött Och eh, det största, största då På den studien var ju att skaffa barn
0: Stod det i en skolbok?
1: Nej, det stod inte i en skolbok men, Och då var det som att de hade liksom jämfört så här. Ja, man att byta glödlampor som stod i skolboken.
0: Ah, det har bara ah, sån här stor. Jag har tänkt annars hemma så barn ska sitta i skolan och läsa. Det är du <laughs> det, är du. Oh, det är <laughs> Ja. Jag <missar> det. <laughs> Ja. Hur alltså. Ja, skaffade dig? Ja, du kan ju byta många glödlampor du vill men. <laughs> <laughs> Precis. Oh. <laughs> Precis.
1: byta glödlampor, det är väl inte ens en sån grej. det finns inte ens sån omiljövänlig lampor Ja, eh, var skulle jag komma med här? Jo, men den gjorde ju att det blev en ganska stor grej. Det här med så här, flerbarns skam blev ju mm. en sak. Och eh, trots det, trots att barnen har så oerhört stora klimatavtryck och så, så har ju jag ändå valt att skaffa barn. Eh, det finns så mycket att säga. Och jag är ju då ganska partisk. Alltså, apropå det här med kognitiv dissonans. Mm. Jag kommer ju försöka hitta argument som rättfärdigar mitt beteende. Men jag tänker också så här, ja, men alla som inte vill skaffa barn av klimatskäl, bra liksom, gör inte det. Jag hade ju själv också tänkt väldigt länge att jag ska inte skaffa barn, utan jag ska bara lägga min tid på att vara aktivist. För att då kan jag liksom, ta hand om många fler barn egentligen. Och att jag kunde känna väldigt stor mening med det. Och ibland, nu kan jag till och med känna mig lite frustrerad obvs, ibland eh, men att, så här, att jag skulle vilja ha mer tid till aktivism som jag, men man har ju inte så mycket tid man har två små barn eh, så vad finns det då för liksom, för och mot argument eller man ska säga hur förhåller man sig då till eh, ett väldigt viktigt argument för mig det var faktiskt eh, en annan klimatsykolog som sa så här: även om livet blir mycket svårare men bara vi har haft det när vi växte upp så betyder det inte att livet kommer vara meningslöst. Mm. Och dessutom så tänker jag också att man kommer kunna vänja sig, i alla fall delvis, vid stora förändringar. Eh, som kanske... Alltså Nu är det ganska stor skillnad på nu pratar jag från ett väldigt så här, välfärdsperspektiv. Eh, att jag inte är inte så här, super, super orolig för barn som kanske växer upp i Sverige även om det självklart, det drabbar ju hela jorden, men det är ju mycket värre att leva i ett land som drabbas hårdare, såklart. Men anledningen till att jag ändå kände att det var lite vettigt att skaffa barn, förutom att livet kan vara meningsfullt, mm. är att det behövs ju också vettiga barn. Mm. Det behövs en ny generation som får en bra vägledning av sina föräldrar. Och som kommer behöva hantera det här och lösa de här frågorna på något sätt. Och då blir det ju dumt om alla som bryr sig struntar i att skaffa barn. Medan alla som var helt ignoranta inför frågan skaffar massa barn. Som de inte lär det de barnen kommer behöva. Och sen så är det också så att barnens fotavtryck, om man nu skulle vilja tänka på det. Det beror ju väldigt mycket på vad man har för livsstil. Alltså det är klart att om barnen ska ha samma livsstil som en själv har och en själv släpper ut väldigt mycket då blir det ju att man dubblar sina utsläpp för varje barn, man ska säga. Um, ja, men um, vad svarade det här egentligen på?
0: Nej, men det var ju ett, det var ett jättefint svar tycker jag. Det fick du ju med både, um, både aspekten att inte Liksom om frågan Skaffa barn vs. skaffa inte barn Med tanke på vilket klimatavtryck de gör Det fint resonemang Det där ju att, att liksom, Det blir lite uppfostra nästa Generationsaktivister ju också eh, Och sen frågan då Om, om så här, dåligt samvete Att sätta barnen till världen Det, det svarade du ju också verkligen på mm,
1: Ja Ja men jag tror det Men sen samtidigt är det klart att jag fattar ju den frågeställningen som skrev så här Att hon känner jättemycket skuld Över att ha satt sina barn till världen Hur ska man hantera det?
0: Ja, för det där är ju också Gud, man kan ju känna Det här kan man väl känna skuld i fler frågor också Ska man liksom Skaffa barnen det... Alltså om man bor i ett land där det är politisk kris eller där det är krig eller liksom andra stora så här, det finns ju mycket som inte funkar i världen just nu liksom, och, och allt det ansvaret ligger ju inte enbart på ens egna axlar liksom. man kan ju inte man kan ju inte stå till svars för allt som händer i världen liksom. men som du säger att det kan ju vara ett meningsfullt liv ändå oavsett vilka olika typer av hinder alla har ju olika hinder som man måste hantera i en livstid. Och beroende på vart under vilka omständigheter och när i vår tidsålder så är det olika mycket svårigheter. Ja, Men det kan ju ja. vara ett, ett liksom meningsfullt liv. Och ja, det är ju också en del av livet att tampas med allt
1: det där. Ja, precis. Det är inte som att livet när man ska skaffar ett barn att de kommer få ett lätt liv. Oavsett egentligen klimatförändringar. Mm. Livet innehåller ju väldigt mycket lidande. Och det verkar som att vi. Det, det är bara det så det ska vara. På sätt. Att eh, varva lidande och, och njutning och glädje och kärlek. Ah, ja, men fasen, vad synd att hon Känner så mycket skuld, tycker jag nog ändå. Um, Njuta av att ha barnen. Nej, men kuvligt dåligt råd
0: känner ni inte skuld. <laughs> det, det kan ändå vara skönt att höra ju. Ja, ja, jag tänker att det hjälper lite att du säger det för att man litar ju på dig. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. men njut av att ha barnen men lär dem att bli bra medborgare. Lär dem liksom om aktivt medborgarskap och hur de kan vara en positiv kraft i den här världen för det behövs verkligen verkligen många sådana människor. Det kommer ju behövas. Det var en asfin permakulturlärare som jag hade som heter Dante. Som är väldigt bra på att plantera träd. Och han sa så här. Man kan tycka att det är väldigt lång tid om man planterar ett träd. Att det kanske tar tio år eller mer innan man ens får en enda frukt. Mm. Men å andra sidan så kommer de tio åren att gå. Och då kommer man att ångra att man inte planterade det där trädet. Mm. Precis så är det väl med barn också. Att ja men tiden kommer att gå. Och deras kunskap och kärlek kommer att behövas.
0: Oh. Mm. Man får både hopp och ångest av väl där. Tycker, Va? tycker, nej, bara, vad tycker du? Nej, vad för då? Vad kan man inte plantera trädet då? Då ångrar man det.
1: Ja, ah, ja, verkligen. Det är Jag så inte...
0: mycket som står på spel i att vara människa. Ja. Gör så gott ni kan, då ni. Det, det löser sig. <laughs> ja, bra, bra svar. Det var faktiskt väldigt fint. Mm. mm. Nu är jag, Har du någon mer lyssnarfråga? Eller är jag inne på mina frågor? Ja, nu kör vi dina då. Mm. Du, du har ingen mer där? Nej. Nej. Eh, då har jag undnat mig flera frågor här. Oh. <laughs> eh, precis. Alltså vi, vi snackar ju mycket om att inte liksom pekpinna varann. Och eh, det här med att det också kan vara eh, väldigt störigt. Alltså, liksom, om man koketerar för mycket med hur vilken bra människa man är, så kan ju det upplevas som väl, Man kan ju själv störa sig på andra som koketterar mycket över hur duktiga de är och hur rätt de gör och sånt där. Och vi snackar ju mycket om det i den här podden, att inte pekpinna varann, att ja. här, kolla, jag är bättre än dig och hit och dit. Eh, men jag funderade på det att att, eh, att få skryta kan ju också vara en rätt så bra drivkraft. Så det är svårare att göra någonting bra om ingen vet om att man har gjort det. Alltså det är som att man ritar en teckning Men man vill sätta upp den på kylskåpet För att det, nästa gång man ritar en teckning Så anstränger man sig lite mer Om man vet att den ska in, ramas in liksom. Så då funderade jag på det Finns det något bra sätt Att skryta om det man, kan, Eller för det första kan det vara en bra Drivkraft att man får Visa upp och skryta lite Vilka bra gärningar man gör Och i så fall hur gör man det på ett sätt Som inte blir irriterande för andra kan man, Finns det ett bra sätt att skryta på Om det ger en drivkraft kraft.
1: Man blir influencer. Ja, det är väl det många sådana hållbarhetsinfluencer. till liksom deras grej. Ja.
0: Det är det som är svaret. Är det hela... <laughs> Nej, jag vet inte. Ja,
1: men Hur ska man mer skryta? Jo, men jag tycker det kan vara ganska härligt med folk. liksom alltså Jag kan ha någon sån här grej. Det finns såna vad heter det? Inte MRSA. <laughs> ASMR, att man får så här rysningar, att, man, att det är så här Just jättehärligt när någonting visst händer. Vissa gillar att se så här Youtube-video med någon som borstar ja, sitt hår typ.
0: Typ så här. Jag tar tuggar på ett äpple här. Så, här. <laughs> så där. Mm. Usch. <laughs>
1: det var smask Ja, precis. Så fast tvärtom för mig eller så. Men det kan jag få när folk liksom pratar så här väldigt väldigt eh, liksom närvarande och inte passionerat liksom inte så här uppspidat utan väldigt så här lugnt men ändå njutningsfullt om nästan vad som helst mm. Mm. som är så här mm, och sen eh, Plockade jag mina rödbetor mm. och de smakade så färskt och mm. gott. Så här. Att det, jag kan bara bli så här: Ni mm, kan mm. lyssna på det här hur länge som helst. Mm. Det kan ju vara väldigt inspirerande mm. att höra folk som delar så här någonting som de faktiskt har njutit av, eller så. Mm. Som, man kanske kan hitta den tonen i sitt skryt. Mm. Tänker jag. Mm. Att det är skillnad att vara så här: Ja, ni allihopa, lyssna på mig. Jag är jätte, jättebra och så här, att man typ har en spänd röst och mm. bara vill. Mm. Mm. det känns som att egentligen spelar nästan ingen roll vad de andra tycker och tänker eller så här, bara den personen får bekräftelse mm. då kan det ju kännas ganska onajs mm. men om man kan få lite så här att man får med sig någon mm. så att man delar en bild mm. det är väl det som är goda
0: ja, det där är faktiskt sant jag tror att det är så för mig jag, jag stöter ifrån mig mycket mer när folk är så här, oh, det är hemskt med klimatet och därför jag gör det här och det här, och det här. alltså den känslan blir ju den blir också lätt lite skuldbeläggande För att man okay, om inte jag gör exakt det där Då bär jag allt det här ansvaret Som du har ångest för liksom. mm. men, men till exempel När jag hör dig prata om era gård Alltså det är underbart Det är ju väldigt inspirerande ja. För att men det är nog precis det du säger att man, också, man gillar ju att höra folk prata om Det de är engagerade för och brinner för Och älskar liksom så jag tycker ju väldigt mycket om båda Hör om, om dina klimataktioner Och gården och liksom den, Det känns som en hel drömvärld när, ja. du, när du berättar om hur ni ska ha det där På er nya gård ja. Så det, där, det tror jag att du har helt rätt i det svaret
1: Just det, så när, när det är läge att skryta Det är när man har gjort någonting Med en drivkraft av omtanke eller kärlek. Och det där tycker jag också det är så himla intressant att försöka få tag på den drivkraften. Det är ju viktigt oavsett om man vill skriva eller inte att det är så här: jag flyger inte för att det är fult att flyga. Mm. Eller jag flyger inte av kärlek till alla kommande generationer och till personer långt borta som jag ändå på något sätt är
0: sammankopplad med. Ja men både och. Jag tror att för i det där kan jag också känna en liten sån här, oj så om jag flyger så har jag inte kärlek till alla, alla. alltså det, det kan trigga igång lite sånt eh, också men, men delvis tror jag att det är det som, som du säger, men också det här att det är så himla härligt att jag också eh, liksom höra folk som typ brinner för ett projekt de gör eller så här. någon som bara går på kör och älskar att gå på mm. kör liksom. mm. eh, s- eh, så eh, ja men jag tror att det är m- m- mycket Alltså, det, när, man, när man känner att det blir inspirerande just det. så är det mm. liksom, ah, men du brinner för det här, du tycker det här är roligt och det är inte, du gör det inte bara för att liksom, om, om du inte gör det så, så, är, så är det underförstått att man är en dålig människa utan för att så här, det här är ah, men det blir liksom mm. något inspirerande ja, just det Ja precis. Men och vad är det egentligen, vad intressant vad är det för skillnad där egentligen? ja, det är intressant
1: Um, men det kanske är en... Det handlar om känsla, typ. Alltså att timing och sånt där som är lite svårt att beskriva, man kan inte lära ut det i en lärobok, utan det handlar om att känna in, så här är det läge nu att jag delar min inspiration, eller min kärlek för andra generationer då, eller vad det ja. nu är. Eller kommer det mer funka på dig som en så här lite skuld...
0: Men det kanske snarare är i och för sig. Det kanske är som du säger. Fast det, att det handlar med genuinitet att göra. Exakt. Om man ja. känner att det är så här. Ja, ah, men det här är, det här är liksom. Eh, ja, det är genuint. Eller det, är, det finns en liten. Det är väl intuitionen bakom också. Finns Precis. det en, en intuition av pekpinne, slå på fingrarna, kolla, jag är bättre än dig, eh, underton, då blir det. Eh, då slår man ifrån sig Precis på samma sätt som när du beskrev det här har man, Står man med köttet på tallriken Och någon, då, då säger att Varför är du inte vegetarian mm. Det blir lite samma, mm. samma känsla Just det Så man ska skryta
1: sällan Och vid rätt tillfälle När man har kontakt med det där Genuina
0: <laughs> Ja men kanske Och då behöver det kanske inte ens vara sällan
1: Nej just det Man kanske har den kontakten hela tiden Jaha. Men om man inte har den hela tiden För det är ju en rätt tung fråga också Alltså man kanske, eller jag i alla fall kan ju känna Ganska ofta kan jag ju vara frustrerad också Men då kanske jag försöker hålla det Lite mer för mig själv Den här bitterheten Ja jag jag flyger minst inte men alla andra verkar ju fortsätta (laughs) (laughs) Kanske man vill Inte dela med
0: sig av och vi borde däremot ha ett gnällavsnitt Någon gång När, ja. vi, bara, när vi bara får spy eh, gnälla. Oh shit,
1: ja det skulle ju nog vara var Ganska
0: roligt det kan vi inte ha det
1: Jag längtar också efter att ha ett avsnitt Med så här vad alla troll har skrivit Men vi har inte så mycket troll just nu Så det är inte så mycket tror jag Vad jag har sett i alla fall Men det kan ju vara sjukt roligt Vad andra klagar på ja. Med så här klimatsykologerna eller oss eller ja.
0: ja verkligen, det ska vi ha Ett ja. sånt ska vi ha mm. Ja, ja men intressant ja, men det, det är uh, you, uh, Känner, Blir du inspirerad Av att få berätta också Vad, vad du gör liksom? Är det en drivkraft um, Jag blir nog Ännu mer inspirerad
1: Av att höra andra Alltså det här det är typ det bästa jag vet i hela mitt liv Jag tror det är därför jag är psykolog Jag älskar när det är så här, Vändningar i folks liv Ja uh. Och då när man är psykolog får man ju vara den där vändningen ah. eller man får vara till, hjälpa till att facilitera den eller man ska säga underlätta den. Um, det, då blir jag jättelycklig ah. när någon berättar så. att ah, först levde jag så här och sen så lärde jag mig någonting eller sen fick jag den här inspirationen och så ändrade jag. Det alltså Berätta om mig själv kanske är lite trött på. <laughs> alltså, eller så här, Det kan ju vara kul när jag själv är någonting. Men kanske inte sa att jag vill typ, stå på föreläsningar och bara, och sen så åt jag den här lunchen och den var så god och nyttig.
0: <laughs> Gud, det där är intressant. Det ska man också vilja ha in så här, lyssnar-stories med sådana vändningar. Yeah.
1: Ja, oh, ja. om ni har några, skicka dem snälla på. Ja,
0: det kan man få göra lite hela tiden. Ja. Alltså, både frågor och såna egna stories. Dela gärna det. Ska, mm. Kan vi ta med vilket avsnitt som helst? Yeah? Ja. Ja. Mm. Um, ja, Okej, okay, här har jag en fråga till då, eh, som också kommer från mig då. Man säger ju att det inte finns en planet B men vad tror du om möjligheten att flytta ut i rymden till Mars om det skiter sig på jorden? Pratas det någonsin seriöst om den möjligheten i klimatsammanhang?
1: Nej, jag tror inte det pratas seriöst om det <laughs> Nej Usch Alltså, skulle du vilja det? Skulle alltså, du vilja jag, mars? Ja,
0: jag, skulle, jag skulle gärna dra i kanske 65-årsåldern. Alltså? Mm, alltså mm. Om, jag inte får, om jag inte får komma tillbaka så vill jag vänta så ja. länge med att dra. Mm. Om jag får komma tillbaka, då kan jag sticka nu faktiskt. Mm. Mm. Och, men hur länge vill du vara borta då? Du Äm, i mars tar det väl sju år? Två år höll jag på det. <laughs> <laughs> typ bara, nej. Oj, <skitter> det här är vänder. Det vara, det jag kommer tröttna. Ja, det kommer kännas kul när man landar så kommer man bara men det finns ju inget att göra här.
1: <laughs> Precis. Och så alltså, det finns liksom inga så här, doftar aldrig av vår. Nej. Du kommer aldrig få höra fåglarna sjunga. Eller ja, ligga på järn bara.
0: Ja. eller något. Jag är mycket järn på mars. Alltså väl därför det är så rostrött. Oh, planeten låter ju snyggt. Mm-hmm. Ja, men man tröttnar då. Så det är ingenting som någonsin nej
1: Snarare mer lite som en sån Jag tycker jag i alla fall att det är en dålig ursäkt för att fortsätta bete sig som en röv mot planeten jorden. För bara, sen lämnar vi dig jorden och flyttar till mars. <laughs>
0: Åh, oh, som sån också dålig pojkvän Som bara bryter ner Och sen när man är helt nedbruten Så bara, nu ska jag till nästa gäring. Min tjej är galen alltså. <laughs> Min tjej står i brand <laughs> ja. <laughs> Okej, jag har en fråga också om klimattoppmötet mm. Det blir sista, sista frågan min. tror jag mm. Är det så? Åh, mm. eh, okej, oh, men, okay, men då hoppar jag över den okay. eh, Och har en annan sista fråga mm. För jag skulle vilja höra dig Beskriva din utopi Vilka åtgärder på jorden Har gjorts Och hur ser livet ut för en vanlig människa
1: Åh Ja det är ju den här spabyn då Ja Det är ju Så mycket liv på jorden Så det kommer ta lång tid Att förklara allt Men jag kan väl säga lite bitar Men Ja, men för det första, vi kommer ju behöva använda mycket mindre fossila bränslen och vi kommer behöva återställa eller liksom försöka reparera ekosystem. Så det betyder att vi behöver resa mindre, kanske jobba mindre för att producera mindre liksom, skit så att man delar på de arbetsuppgifterna som är hållbara och utvecklar dem mer. Och då betyder det ju att vi kommer att ha mer tid. Alltså människor kommer att ha lite mer tid för andra saker än att bara... Pendla, jobba, pendla, laga mat, fixa med familjen och sen gå och lägga sig och rulla livet på. Så. Det är väl också för övrigt den vanligaste ången på dödsbädden, tror jag. Mm. Att man jobbade för mycket. Mm. En av de topp tre, tror jag är det. Så man behöver inte ångra sig lika mycket när det är dags att dö. Oh. Um, och sen kommer ju, tror jag då i alla fall, att vi kommer behöva lära oss mer om att reparera ekosystem och vi behöver ha en annan typ av kontakt med dem, alltså med ekosystemen eh, kanske odla mer regenerativt alltså småskaligt jordbruk tas ju ofta upp som en av de stora lösningarna på just klimatkrisen och biologisk mångfald alltså massutrotningen och samma gäller egentligen att hantera skogen på ett bättre sätt Uh, vi kanske kommer att bo lite mindre. Man kommer att titta tillbaks på den här tiden och säga, gud vad man slösade med betong. Mm. För det, betong är ju inte bra. Och det är fullt möjligt att bygga hus på andra sätt såklart. Mm. Um, men um, vi kanske kommer att bo lite mindre, ta det lite lugnare. Um, ja. Kanske också må lite bättre i våra kroppar kan jag tänka mig då, på grund av det mm. att man har mer tid för det sociala man kan se att liksom, en upplevelse av ensamhet skapar ju massa dåliga saker, att man blir liksom bitter och arg och misstänksam och så där. men det är heller inte bra för kroppen mm. um, om jag minns rätt utan um, när man då stannar upp och har mer tid så kommer vi att känna så här större liksom, att vi är del av ett sammanhang på ett annat sätt och kanske hjälpa varandra mer också. Att eh, man måste engagera sig lite mer lokalt. I så här, sina grannar eller sina kvarter. Lär känna lite fler folk. Och när, när det händer, då får man ju fler bekanta. Och det är en så här väldigt bra nyckel för att bryta ensamhetsupplevelse. Alltså det är inte bara att man behöver ha några nära vänner. Utan det är väldigt nyttigt för oss att ha... En känsla av att det är många som typ Håller koll på en mm. Alltså att man inte så här kan ligga död i sin lägenhet I två månader och ingen märker Utan att eh, ja, grannarna börjar liksom, Har du sett eh, karl på sistone Nej men hon, jag vet inte Vi måste ta reda på om hon lever eller inte eller så, mm. och så att man liksom träffar många som man bara hejar på Ja oh,
0: Så det är något positivt, den här grannen som kikar fram bakom gardinen Och bara, vad fan Har hon köpt en eh, kajak <laughs> Den grannen är man egentligen ganska tacksam mot att, att den har lite koll på ens liv. Ja, no, det beror väl på om grannen visar
1: någon typ av trevlighet och engagemang också då när man ses. Annars är det lite konstigt.
0: Man vill inte bara ha en spion som sitter bakom Nej,
1: graninen. Man vill ha någon som man känner lite omtanke ifrån.
0: Mm. Mm. Bra, då, då vet jag. <laughs> ja. Då ska jag... Inte bara kika fram bakom kartinet.
1: Och <laughs> just det, sex också. Det här har jag ju glömt. Men alltså, när man är mycket så här stressad och inte hinner, då sjunker ju sexlusten. Eh, och sen jag är medveten om att alla inte gillar sex eller att vissa har sexuella, asexuella perioder och sådär. Men ändå att så här, man kommer ha tid och ha mycket mer sex mm. i en omställd värld. Och så att istället för att få sina kickar av konsumtion så kanske man kommer få det av så här, naturupplevelser. Framgång när man jobbar tillsammans med sitt lokala odlingsprojekt och så här coola sexuella upplevelser
0: mm. Mm. Det är min utopi. Det var en utopi, utopi som hette Duhgade. Tack för att du har på alla frågor. Det var ja. väldigt eh, intressant. Det här får vi göra igen, tror jag, lite senare. I ja, det det var, ja. eh, mycket intressant. Ja. Tack för idag. Har du gått? Har du gått? Vad sa du? Här kommer jingen Här kommer jingen Ja oh, nej det kommer inte i <laughs>